0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo
1: e José Mário Silva.
0: Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre livros que nos arrebatam ou que nos trocam as voltas. O convidado desta semana é José Luís Peixoto. Nascido em Galveias, no Conselho de Ponte de poucos meses após o 25 de Abril, licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa. Dedica-se profissionalmente à escrita, desde 2000, quando publicou os seus dois primeiros livros Morreste-me, um requiem à morte do pai e o romance Nenhum Olhar. Foi prémio Saramago em 2001 e depois disso já lançou cinco romances, três livros de poesia, três peças de teatro, vários volumes de contos e crónicas, além de um livro sobre uma estadia na Coreia do Norte. É um dos escritores portugueses que mais viaja do, pelo mundo, aliás, acabadinho de chegar de Nova York, participando <risos> em encontros literários e lançamentos de traduções. Olá, Zé Luís. Obrigado Olá. por teres Obrigado aceitado eu. o nosso convite. Prazer.
1: Olá, Zé Luís. Um, vamos começar pelo Factótum, do Charles Bukowski. E, e quando enviaste a tua escolha, eu lembrei-me dos nossos tempos do Dan jovem, uhum. uh, em que, antes de escreveres O, o Morresto, a primeira versão do morreste tu uh, publicaste uma série de poemas abjecionistas. Sim. Eu lembro perfeitamente sim, dessa, sim, dessa sim. época. E pergunto me se o Bukowski foi um, um, um autor que te entusiasmou e que começaste sim. a ler nessa altura.
2: Bem, uh, efetivamente... Este livro, Factótum, escolhiu não por ser o romance do Bukowski que, uh, que eu considero mais impressionante enquanto obra literária, mas por ser aquele que mais me tocou na medida em que foi o primeiro que li. Uhum. Uh, e li-o, efetivamente, nos anos 90, um pouco depois desse tempo, porque os primeiros textos que eu, que eu li do Bukowski foram certos ou poemas. Poemas. Uh, e, e, e acho que... Aquilo que, que me tocou nessa escrita foi realmente o, uh, o aspecto, por um lado, punk, não é? esse aspecto mais uh, que pode, em alguns momentos, tocar o objecionismo, mas também, por outro lado, o, 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 lá, o, a sua faceta autobiográfica, não é? aquela mistura dele com, com as personagens, nomeadamente este facto tem é um dos romances que tem como... Uh, protagonista o, o Henry Chinaski, que é o alter ego do, do Bukowski ah. e que uh, para quem lê as suas biografias ou os seus inúmeros relatos autobiográficos que estão publicados nas mais diversas formas, sejam em volumes de entrevistas uhum. ou, 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 ou diversas biografias e textos que ele também afirma como autobiográficos, uma vez que o Bukowski se não estou em erro, em alguma entrevista afirmou que 90% daquilo que escreveu é autobiográfico. Mesmo a ficção. Exatamente, mesmo, ficção. mesmo, mesmo ficção. nessa ficção. Aquilo que, a sensação com que eu fico é que, uh, em, em alguma medida, será autobiográfico, noutra medida será uh, será rente à, à mitificação que o Bukowski fez dele próprio. E eu isso sempre achei muito interessante para já porque... Eu próprio vivia a escrita não é, nesses anos como algo que também se sentia muito ligado a mim próprio e muito íntimo e muito personalizado não é, na, então, na, na, a na minha vida.
1: Tinhas a aspiração de. Tornar escritor. Não é? Sim, e, esse, esse... E, e, e de certa forma tornar a minha vida
2: a literatura, hum, não é? Que é sim. um pouco aquilo que o Bukowski faz.
1: No fundo, digna uh, de ser transformado em literatura. É?
2: Exatamente. Viver dessa maneira, não é? Ou pelo menos ter esse sonho, algo romântico, não é? De, de, de viver assim.
1: Mas não tinhas uma vida tão decadente como a do Bukowski? <risos> não, <risos> não, não. Tinhas uns não, copos, não, mas não. Não, mas, não. não
2: E ao mesmo tempo, uh, pronto, o, o Bukowski. Uh, ele, ele tem diferenças consideráveis em relação à minha vida há, há um, um, um livro dele que entretanto foi publicado em português uh, e que em inglês no original se chama Amon Rye uh, eu estou a recordar que no Brasil chama-se Misto Quente que é um nome assim daqueles, daqueles né, que nós pronto, não, não se adaptam muito à tu, realidade portuguesa poderoso português. chefão exato, é? exato. <risos> o mas, que, mas, mas esse, esse livro que é um livro também que é, que, tem, que é muito interessante porque começa com a, a descrição da primeira lembrança do Bukowski que é, que é uma lembrança muito curiosa que é ser criança e estar debaixo de uma mesa hum. uh, e, e a partir de, dessa perspectiva não é tão particular estar a ouvir as vozes da família e tudo isso mas esse livro, por exemplo, tem um, um aspecto que é muitíssimo marcante e que eu acho que também é muito marcante na biografia do Bukowski, que é o seu confronto com o pai, que é um pai muito violento uh, e também com algumas experiências muito traumatizantes para o próprio Bukowski, que também estão referidas nesse nesse livro e que também tem o seu que escatológico, como por exemplo uma doença de pele que ele tem na cara, uhum. que o pronto que eu acho que o um, como é que se diz que o Uh...
1: Fica despigmentado, não
2: exato. É? Que, não, que o transfigura, hum, que, 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 que lhe muda portanto, a, a, fisionomia, a, fisionomia. a fisionomia na adolescência, não é? que é uma, é uma altura muito difícil é é para ter esse tipo, de, esse tipo de,
1: de problemas. Eu que sofri de acne, sei o que isso é. <risos> pois,
2: eu acho que o dele foi, foi um pouquinho mais grave do que isso, ainda pior do que acne. exato. Ele esteve hospitalizado, inclusivamente. É. Um, e então tudo isso depois acaba por não é, ter, ter resultados nesta figura que aqui no Factotum já está plenamente desenvolvida e que é o, o Shinaski barra Bukowski da idade adulta uh, sem emprego muito estável, embora na realidade ele tenha trabalhado bastantes anos nos Correios, que também deu origem a um romance conhecido uh, mas a vaguear bastante uh, 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 a ficarem em casas muito pouco recomendáveis, com, com companhias vida, também muito coloridas. E essa
1: vida desordenada para ti era apelativa? Ou seja, havia uma parte que gostava de experimentar, essa boémia meio caótica? É, eu acho que sim, na
2: medida em que eu, uh, noutros planos da minha vida, sempre me senti atraído um pouco por um, um lado um pouco rebelde, digamos assim, ou pelo menos rebelde dentro de certos moldes. E... E, e que tinha expressão por exemplo na música não é? eu uh, ainda estava no Alentejo e já ouvia música pesada já andava Sim. lá a convencer toda a gente para construir uma banda uma coisa que foi muito trabalhosa para mim mas conseguimos que acontecesse demo, gravámos duas demotapes quando cheguei a Lisboa, uh, como estávamos a falar antes aqui de, de, de começarmos a gravar com a idade do meu filho mais velho agora, né? uh, uh, já conhecia as bandas que estavam uh, pronto, desse, desse mundo do, do punk hardcore, uh, já os conhecia, já trocava correspondência com eles, já, pronto, uh, já tinha todo esse mundo na, na minha vida que também era muito presente... Uhum. Uh, ao mesmo tempo, ou pelo menos ou paralelo, ou sobreposto, não sei à literatura, que também era outra área que estava muito presente na minha vida e por isso esses dois lugares um, ou essas duas facetas de certa forma, encontravam-se aqui nesta personagem porque, e isso eu acho muito interessante porque o Bukowski ele é um autor mas ele é também uma, uma personagem ou, 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 ou talvez ele seja um autor num sentido muito explícito daquilo que todos os autores são, que é uh, um, um elemento integrante da leitura do próprio texto hum. ou seja, ler o Bukowski uh, sem conhecer a sua biografia é uma experiência completamente diferente de ler o Bukowski conhecendo a sua biografia, porque a sua presença enquanto entidade no próprio texto a marca o, o, o texto e isso eu acho muito interessante porque não é porque hoje em dia e desde há muito tempo também não é na minha na minha comunicação no meu diálogo com as pessoas que, que leem os meus livros também existe esse aspecto não é o projeto da é? tua
1: vida nos livros exato a minha
2: presença a minha imagem eu enquanto pessoa e, e toda a minha Uh, existência fora dos livros e depois a, a, a repercussão que isso tem na leitura dos próprios livros e dos próprios textos. Uhum. E isso eu acho, acho... Sempre achei isso muito interessante e, e, e sempre achei curioso ter consciência disso, naturalmente que não é algo que se possa controlar completamente. No caso do Bukowski, isso é tudo muito coerente, faz tudo muito sentido, é tudo muito... Muito, muito simbólico não é? e, e funciona tudo muito bem quase como um só mecanismo mas eu sinto que na vida real ou pelo menos na minha é tudo muito mais aleatório, caótico mas também faz parte da vida, não é?
1: Tu, depois do, do facto, leste, obviamente, muito, muito mais uh, autores e muito mais livros. Uh, 15 ou 20 anos depois, uh -huh. uh, ainda regressas ao Bukowski?
2: Regresso, porque uma das coisas que eu acho interessante no Bukowski e que, de certa forma, me contamina quando começo a ler é aquele aspecto direto uh, que a sua literatura contém. Não quer dizer que uh, isso seja evidente depois no resultado final dos meus textos ou que as outras pessoas o consigam identificar de uma forma muito clara mas para mim, na minha aproximação aos textos que vou escrever, tem muita importância, até porque há pouco eu utilizei aqui uma palavra que eu acho que é, que é interessante e, e que associei ao Bukowski que é a palavra punk uhum. eu acho que realmente este aspecto do... do do que se lixem todos, eu. Que se lixem os sistemas, a, eu acho que, a certo,
1: moral, etc. É?
2: Por muito que isso não seja evidente, tem de estar lá de alguma forma. Porque no, no trabalho de escrita de um texto há múltiplas dimensões e, sobretudo, há dimensões que são altamente pessoais. Uh, e que, se calhar, nem é necessário que elas sejam completamente visíveis para os outros que vão ler o texto, mas para quem, as, uh, para quem está no lado não é, do autor, são absolutamente vitais, são de, do âmbito da sobrevivência. Portanto, ainda e há uma tem... parte
1: do Zé Luís que ainda continua a ser pente.
2: Sim, e que tem a <risos> que ver com essa necessidade de acreditar na, na, na importância daquilo que se está a fazer, e... e, e e, e de acreditar que é a favor de alguma coisa e que por consequência também é contra alguma coisa.
0: Uhum. O teu fascínio pelo Bukowski não, não te deu também, ou não te causou também alguma tentação de criar essa mitologia que ele criou também à volta uhum. de si próprio e da sua personagem? Uhum. Uh, <risos> quase isso, não é? Sim. E, e, tudo bem que hoje em dia, com as redes sociais e com a exposição que as sim, pessoas têm, sim. é muito mais difícil fazer isto e, e manter o mito durante muito sim, tempo, sim. mas não, não sentiste em nenhum ponto da, da tua carreira uh, é. essa tentação ou, ou esse fascismo, isso eu agora… <risos> não, eu acho que isso, eu acho papel, que isso é. acontece, uhum. eu sim. acho
2: que isso acontece, só que acontece de uma forma diferente, uhum. porque eu escrevo textos e tenho inúmeros textos onde… Uh, utiliza a primeira pessoa do singular, não é? em que o, o narrador fala uh, como num eu não é? uh, uh, e, e muitas vezes há uh, uh, a tentação um pouco simplista de considerar que eu sou aquele eu <risos> mas eu sou muito mais vasto do que isso e naturalmente que eu ao construir aquele texto, com, eu também estou a construir aquele eu e ao fazê-lo eu tomo as minhas né, as minhas decisões uh, uh, parece-me que um escritor quando, quando está a escrever mesmo que seja ficção científica ou algum texto que aparentemente seja muito dissociado da sua pessoa de alguma forma ele está sempre a moldar um totem de si mesmo uhum. porque uh, através mesmo dessas formas de comunicação, das redes sociais ou de outras que são altamente rápidas uhum. não é? é uhum. uhum, Uh, uh, o, o aquilo que nós damos é, é nos muito rapidamente devolvido e, e dependemos muito disso também não é porque por mais que se tente é difícil ter uma total indiferença a essas reações ou ou, ou acaba sempre ter mesmo essa reação essa vamos lá ver uh, a forma como se reage a isso uh, uh, existe sempre não é? mesmo que seja de rejeição é também uma, uma reação um, também é algo que tem a ver com, com essa, com essa recepção. É? e nessa medida uh, eu, eu, eu acredito que acontece isso acredito que uh, cada vez mais existe um José Luís Peixoto não é? uh -huh. mas essa pessoa tem tem, tem diferenças enormes em relação a mim. <risos> uh, uh, a não te responsabilizas por tudo <risos> o que eu faço. Não, 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 <risos> não. não, não. Um e, editais, eu não me E hoje em dia, por exemplo, existe, um, um, existe um, uma separação muito clara entre uh, a pessoa que eu sou uh, num determinado âmbito e noutro outro âmbito. Uhum. Uh, e depois existe um, uma, outra, uma outra entidade Que eu nem sei bem qual é E que é construída Em função das leituras que as pessoas fazem uhum. Não só dos textos Mas de inúmeras uh, Formas de comunicação Que eu disparo em múltiplas direções
0: <risos> Vamos continuar Na autobiografia Uh, ficcionada sim. <risos> e passamos para Heartbreaking Work of, of Staggering Genius Exato. ou em português uma obra entrenecedora de assombroso génio do Dave Eggers sim. Uh, que foi uma leitura posterior
2: sim, foi bastante posterior este livro Uh, este,
0: desculpa estar a interromper o Zé Luís. Este li livro que curiosamente é publicado em 2000, quando tu também começas a, a, a publicar, não é? Portanto, Mas olha,
2: curiosamente até tem aqui um ah, autógrafo do ah, próprio Dave Eggers.
1: Espera, 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 e, espera. Dizer, you are my hero. Sim. Isto, explica lá isto. Eu... Tu és, tu és o pronto, herói dele.
2: Não, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o Dave Eggers... Uhum. Uh, e, e pronto, e para mim foi muito impressionante, é, é, uma, é uma pessoa com quem eu mantenho algum contacto, uhum. né Mas já o tinhas uh, lido antes. Sim, não. já tinha lido é, o livro antes, sim, sim conheci-o, em 2007, uh, numa altura em que eu participei num festival que se chama Pan World Voices, que acontece sim. em Nova Iorque, e na altura ele estava a apresentar um livro... Uh, que em inglês se chama What is the what e que eu acho que em português se chama o que é o, quê". o que é o quê. Uhum. e que é um é um texto também muito interessante também sobre o ponto de vista daquilo que estávamos a falar sobre o ponto de vista de, de dessa entidade né que que, que que existe entre a pessoa que é o autor e, e, e o texto que é um produto né do trabalho dessa pessoa de certa forma, é uma parte dessa pessoa porque é a sua voz. É? Uh, nesse caso, é, é um livro que, em que ele é o porta-voz é? de, de outra pessoa, que nesse caso é o Valentino Achak Deng, que é um sudanês uhum. que, que conta no livro toda a sua história. Já falamos de, daqui do livro escolhido <risos> a seguir, mas sobre esse livro também é um livro muito interessante. Uh, conta toda a sua história desde que era uma criança no Sudão até que... Uh, fez parte de, de, de um grupo de crianças que deambulavam pelo Sudão e que, que os pais colocavam as crianças naquele grupo e elas iam uh, uh, a tentar fugir daquela guerra e depois a forma como ele chegou aos Estados Unidos e mesmo o início do livro é muito curioso e irónico porque começa com ele nos Estados Unidos onde supostamente finalmente chegou à salvação e chegou à paz não é? uhum. a ser assaltado e a ser altamente maltratado uh, na, dentro da casa dele uhum. um, mas uh, uh, nessa altura conheci o Dave Eggers e, e pronto, para mim foi assim um momento de êxtase porque eu já tinha uma admiração enorme por ele muito com base neste livro embora já tivesse aliás, lido foi outro livro, que livro, foi livro outro também foi aquele que sim, sim eu, é eu eu acaso, mesmo, é? sim, eu o mesmo eu o <risos> livro preposites. que tinha lido e, e, e pedi para ele autografar hoje em dia tenho diversos exemplares deste livro tenho mais um também em inglês tenho em português uhum. claro uh, tenho, tenho a versão brasileira às vezes é um acontece mesmo
0: fazes coleção
2: às vezes acontece <risos> isso mas é por uma maneira assim não é muito não é muito sistemática Sim. Uh, não não decido fazer coleção okay. de um determinado livro Mas começar a acumular começa exemplares a De um determinado <risos> livro e, Sim, e às vezes Em várias línguas uhum. uh, Por acaso acho até que tenha italiano Que é uma coisa assim meio estranha Porque eu não leio muito italiano Embora tenha lido um autor Primeiro em italiano Que é um autor que eu, que eu gosto bastante Também posso nomear aqui que é um autor que eu, que eu gosto muito que se chama Nicolau Amaniti uhum. uh, que é um, livro, é um autor que Também já publicou editado, dois é. livros Exato. em Portugal é okay. mas que tem um outro que foi publicado de uma maneira muito rápida numas coleções que existiam se não estou em erro nas seleções Readers of Ages uhum. tem, que faziam uma edição de quatro volumes quatro livros num só volume em que muitas vezes eram condensados e é um livro que se chama no no Paura", Eu Não Tenho uhum. Medo que, que também deu origem a um filme hum, fantástico hum. e é um, é que um autor incrível mas
1: este livro em particular uh, tem as suas medidas? bem,
2: este livro é desconcertante e, é, e eu pronto, sempre me senti muito atraído por esse tipo de livros os livros que, que eu vou, se calhar, com umas expectativas e que depois me surpreendem muito um, um, um autor com quem também aconteceu isso e uh, foi, pronto aqui um se calhar uma referência muito que, que é muito feita mas uhum. que, que tem de ser feita que foi o António Lobo Antunes quando eu era adolescente e li O Alto dos Danados que é um, um, um romance que começa com um narrador e depois se uh, transforma numa multiplicidade de narradores na altura eu não esperava isso e fiquei muito impressionado e com o Dave Eggers aconteceu exatamente isso também com este livro porque ele é um livro que Primeiro, começa com algumas, alguns efeitos, assim, quase... Uh, Pós-modernos. Pós-modernos, mas também com o seu quê de comédia, ironia e tal. Uhum. Uh, mas o início é muito sóbrio, em que ele começa a descrever a morte dos dois pais. Primeira, uh, a primeiro, mãe, pai. a mãe... A uh, mãe. Penso que quem morre primeiro é o pai, mas começa por falar ah, sobre sim. a mãe num estado terminal. Sim, sim. Situações muito intensas, ela... A, a cuspir a, Pronto, coisas assim Muito fortes e muito intensas De, de decadência uhum. não é que, física, que é física e que Pronto, fala muito Também a quem conhece essas situações Como era o meu caso Depois a morte, existe a morte Está-se à espera da morte da mãe Mas morre o pai Exato. de uma forma súbita E depois a seguir morre a mãe E depois ele fica órfão Rapidamente, assim, de um momento para o outro e depois, uh, 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 o, o livro uh, vai em, em, em muitas direções e nós, a partir de certa altura, já não... Uh, pronto, temos de abdicar do, do nosso... De qualquer controle que possamos ter sobre o que é que vai acontecer, porque pode acontecer qualquer coisa, hum. desde uma entrevista uh, para um reality show, até momentos de... Cruzamentos dimensionais em que o narrador se mistura com os personagens, em que, uh, ou, por exemplo, certos momentos em que ele começa uh, 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 em que ele descreve pensamentos hipotéticos e em que vai até à última consequência com esses pensamentos hipotéticos, e pronto, inúmeros de efeitos que são muito, muito interessantes sem serem pura e simplesmente efeitos, ou seja, sempre não com a ideia, não é? não? Sim, sempre com a ideia de que há um, um, algo do humano por trás. Que há qualquer coisa de. não é? Que, que, de muito forte ali. E realmente é. Eu, pronto, ele acabou de publicar um romance agora, e tem publicado muitos livros, e todos eles são, têm bastantes diferenças entre si, e são muito. São muito cativantes e são muito inteligentes, e eu sigo muito o Dave Eggers em muitos aspectos, não só na obra dele, como também muitas outras coisas que. A revista Max, Sínio. Max, Sínio, Max Wieners, que, eu que eu já tive a oportunidade de publicar duas vezes na McSweeney, uhum. o que para mim é um super orgulho. Mas outras coisas que derivam daí, outros autores uh, que também são ligados, com, de certa forma, uhum. com, esse, com essa linha. Estou-me lembrar, por exemplo, da Miranda de Julai uhum. ou de muitos outros, alguns menos conhecidos também, uh, mas que eu sigo muito e que para mim são muito inspiradores, uh, sem que isso também muitas vezes seja. Que se reflita no seu. Sim, sim mas, mas para mim. Mas
0: pessoalmente para ti é uma inspiração. Sim, um sim. Ver, e,
2: e, e, por exemplo, são autores que eu tive a oportunidade de conhecer num momento em que eu me sentia, ser assim, uma espécie de Cassandra, porque depois <risos> eu tentava contar a toda a gente como eles eram fantásticos e, e sentia que ninguém, assim, me ouvia muito. Aqui o Dave Eggers, ele em Portugal já foi publicado, mas, infelizmente, eu acho que ele não teve a repercussão que hum, merecia. Que merecia. Hum. Mas isso não é nada de único e de exclusivo em Portugal. Sim. Eu noutros países também nem sempre tem essa, essa recessão
1: que, que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. É, uh, isso esperaria que tivesse, não é? Sim. Então, mas se calhar... Uh, posso aproveitar para passar para alguém que teve uma recepção, digamos assim, já consolidadíssima e imortal, que é o Marcel Proust, é sim. a tua terceira escolha, sim. Uh, a mais canónica, digamos sim. assim, um, o Em Busca do Tempo Perdido um, é, é daquelas, daqueles livros que toda a gente uhum. cita como livros da vida. Um, Poucas pessoas o leram, na sim, realidade. Sim, é verdade. <risos> no teu caso... para te fazer, de sim. <risos> E há, e, há, e há pessoas que foram lendo ao longo de muitos anos ao longo da vida, algum, em alguns casos. No teu caso, como é que foi a tua história de leitor com o Proust? Olha, para já,
2: uh, quero dizer uma coisa acerca deste livro, que é... Eu... Uh, tenho perdido muitos pudores na vida em relação a muitas <risos> coisas, mas há algumas que eu ainda há certos pudores que eu ainda mantenho e um deles é o dos livros que eu li sinto <risos> muito pudor de vir assim falar muito dos livros que li e dizer ah eu li este livro e trazer isso na lapela Sim. não gosto muito e no caso do do em busca do tempo perdido é um livro que se presta muito a isso, sim. até porque a pessoa quando acaba é -se -se de ler um aqueles volumes todos é?
1: <risos> quando a pessoa acaba de ler aqueles volumes todos quer dizer, quer dizer ao mundo ele... é? Tipo, é, é uma espécie é... de pôr a bandeira no cimo do Everest sim, é? Sim. É -se -se.
2: até porque realmente um livro como, pronto, como todos os volumes que compõem o Em Busca do Tempo Perdido um, tem altos e baixos, é claro que é sempre literatura excelente não é? e tem uhum. momentos de verdadeiro êxtase literário, mas também tem alguns momentos de chato. eu prometi a mim próprio <risos> que vou fazer isto e de fazer. Fim, é de fazê-lo até o fim. A minha história com este livro uh, tem a ver com, se calhar até com a minha história com a leitura em geral. Uhum. Porque eu, um, eu gosto de pensar que tinha alguma vocação para a leitura e que me chega de alguns lados e que me chega também de alguns de algumas coisas do meu berço, digamos assim Sim. mas uma uma muito marcante para mim tem a ver com a minha irmã mais velha que tem mais 13 anos do que eu e que, portanto, quando eu era uma criança ela já estudava na universidade e ela, nas ela por acaso não nasceu mas ela foi com um ano para a França uhum. porque os meus pais foram lá imigrantes e então ela viveu lá até aos 13 anos ou aos 14 anos, não tenho agora a certeza não, foi até aos 13, porque quando eu nasci, ela tinha 13 e eu nasci cá E então, hum, a minha irmã hoje é professora de francês E ela sempre desenvolveu muito o francês E eu acho que também por uma questão identitária, não é? Porque ela quando chegou foi um grande choque para ela Ter de... vivia lá e depois foi viver para o Alentejo E isso foi uma grande diferença para ela Quando estava ali já a entrar na adolescência e, e então, quando eu era assim, ainda criança, pode-se dizer, teria talvez uns 12 ou 13 anos... Uh, comecei a ler muitos livros que a minha irmã lia na universidade de autores franceses uhum. Um, por exemplo, que eu não trouxe porque não encontrei lá Mas que podia ter trazido também porque me marcou imenso Foi a religiosa do Diderot uhum. Que eu li ainda muito jovem, era aquela coisa das freiras é. E depois aquela coisa meio <risos> também não é, picante, se Diderot. quisermos dizer assim E, e isso na altura marcou-me bastante
1: e o, se calhar por o... razões não, não estritamente <risos> literárias Sim. mas também, também sabes, é na, mesmo no meu mundo eu existia
2: freiras uhum. que, que é uma coisa que também tem uma certa repercussão nos meus livros, onde existem padres e freiras porque lá nas Galveias existia e ainda existe um, um, pronto, diversas as uh, uh, entidades onde existem freiras uhum. e padres e, e então eu também tinha um pouco uma certa curiosidade em relação à vida dessas pessoas e, e depois ali uh, de certa forma era uma janela que se abria assim de uma maneira um pouco
0: diferente é né?
2: mas, <risos> mas pronto uh, e neste caso do Proust uh, eu li o Proust naquelas edições da Europa América uh, que pronto, que eram umas edições um, importantes uh, hoje em dia Uh, sinto saudades desses livros da Europa América. Eu sei que a Europa América ainda existe, uhum, uh, é. ainda assim já não tem aquele papel que tinha, mas uh, a Europa América tinha uma certa importância ali. Pronto, para a nossa geração, não sei se concordas, havia alguns livros, pronto, também podíamos apontar muitos, muitas questões, as traduções, as, boas, as capas, aquele papel e tal, mas também Os ao mesmo tempo lia-se muita coisa. Sim. Kafka, muitas coisas que eu li, eu li o na, 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 estro... Europa na Europa América e outras sim, sim, e outros não é? uh, e foi aí que eu li esse, esse livro esses volumes desse livro uh, mais tarde uh, logo pouco depois de ter saído li esta tradução do Pedro Taman, que é realmente um, um trabalho incrível e quer dizer, se o Pedro Taman não fosse já o poeta enorme que é este trabalho dizer, colocava um lugar no, assim, no nosso olimpo no, literário. Sim, não? porque efetivamente é fascinante, não é? Quer dizer, nunca li o Proust em francês, nem tenho capacidade para o fazer, mas acredito que esta leitura é realmente fantástica. Assim, outro livro já agora, se me permites, assim que também para mim foi uma coisa incrível e que também podia estar aqui por outros motivos, mas assim se calhar pronto, ao mesmo nível seria talvez o Dom Quixote uhum. na versão do Aquilino Ribeiro que foi uma coisa que eu nem li assim há muito tempo li há uns 4 ou 5 anos e que realmente é qualquer coisa impressionante hum. mas pronto se quiseres, eu não sei se <risos> consigo livros eu, <não sei> se <risos> <consigo>. eu, <risos> eu não consigo eu não sei se mais. consigo responder a <risos> que livro. não eu acho que estas coisas é, é, é tão bom clientes. ter assim a oportunidade então, de falar é. sobre livros <risos> com pessoas que gostam de ler livros que para ouvir, mim nem sempre tenho essa oportunidade com pessoas também gostam de livros sim Exatamente. infelizmente não sei, mas uh, tenho mais oportunidade de dizer onde é que vou passar férias do que <risos> falar sobre estes temas, o que para mim me entristece. Mas. Um, mas
0: tu leste este. O, o, em busca do tempo. Li duas vezes. Li duas tu vezes. Dizer e que li duas vezes. E li duas vezes. <risos> é.
2: uh, agora deixem-me aqui gabar. <risos> porque realmente. puxa dos desverdades é à vontade, exato, né? exato, li duas vezes. Reliv, Há livros que ler. nunca li, não é? Uh, por exemplo. O uh, Ulisses do James Sim. Joyce Já comecei a ler várias vezes Até hoje, hoje já sinto que é um livro que nunca vou ler Sim. Não sei assim Há, como livros, que há que livros
0: também é... assim, não é? que tu E vives bem com isso Não, é não, como tenho não vais ler Sim, tipo, e às fazer. vezes também
2: uh, Não é preciso lê-los Sinceramente uh, Há pouco tempo falava com uma pessoa que me dizia uh, uh, Aquela pergunta Chata, não é? Quando as pessoas chegam a uma casa com muitos livros e dizem Ah, mas já leste isto tudo e, e, pronto, e é que uma, é uma pergunta que chateia sempre as pessoas <risos> que, não é? que têm esses livros. E essa pessoa dizia-me que às vezes pegar neles e mudá-los de lugar já é. Já, já cumprem a sua função. E eu compreendo isso perfeitamente. Há certos livros que basta olhar para eles, ou basta abrir, ou, ou folhear, é uma ou
1: uma página se bem
2: que também hoje em dia eu cada vez mais me obrigo a ler os livros até ao fim. Uhum. Não por para já, pronto, também por um certo respeito para com os livros, mas por mim mesmo, efetivamente, porque também gosto daquele, daquela leitura completa, não é? Daquele, daquele chegar ao fim e, 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 e pronto, e conter ali aquela obra, não, não ser só um, não é? um enfiar a cabeça lá e sair, sair. não ser só um zapping, não é?
0: <risos> Sim, sim que estamos tão habituados. Nós é que não vamos deixar que os nossos ouvintes façam zapping neste momento, porque estamos já a terminar. Então, mas e o questionar? Para saber se, se bem que é difícil, é, é difícil. Isso é off the record. É sim, off the record. Sim, <risos> é sim, mas este <risos> livro é um livro que,
2: como todos os outros, em que é muito normal esquecer, esquecer é detalhes. Claro, Há claro. um poema lindíssimo, que seguramente conheces, do Billy Collins, sobre esquecer os livros uhum. e que efetivamente é assim às vezes, podem até ser livros que foram, um, que marcaram é. bastante e, mas às vezes só
1: te lembras de uma cena ou de uma, ou de uma descrição, ou, ou de uma imagem ou de uma palavra Sim. uma
2: coisa que os livros deixam muito na memória eu acho é certo, certas fases da uhum. vida não é quando se leu aquele livro Sim. porque efetivamente para mim ler aqui o Em Busca do Tempo Perdido na edição da Europa América ou depois nesta tradução do Pedro Taman que foi publicada pelo Relógio de Água e pelo Circo de Leitores foram duas experiências completamente diferentes, quase podia ser dois livros diferentes, diferentes. E, 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 e efetivamente é esse livrão que demorou <risos> uh, seguramente, pelo menos eu acho que na segunda vez demorou mais do que na primeira porque na primeira eu não, pronto, devia ter mais tempo e, e tinha aquelas tardes longas mas na segunda vez eu demorei talvez mais de um ano a ler uh, essa edição são
0: 14 livros na realidade são 7 mais 7 são 14 é verdade nós é que vamos terminar, relembrar que o Factotum de Charles Bukowski não está disponível em português, mas podem encontrá-lo no Book Depository a partir de 8€. Euros. A Heartbreaking Work of Staggering Genius, ou em português, uma obra Entrenecedora de assombroso gênio de Dave Eggers, está disponível pela Quetzal a 12 euros, e em busca do tempo perdido, de Marcel Pust, está dividido em 7 volumes, como já foi uh, referido, se conseguirem ler uma vez, uh, por favor deixem-nos uma mensagem no nosso Facebook, <risos> vale <muito a> pena. <risos> foi traduzido para o português por Pedro Taman e está disponível numa edição da Relógio d'Água, com preço entre os 9 e os 25 euros por volume a Relógio d'Água está também a reeditar em busca do tempo perdido uh, numa versão que não é de capa dura e portanto mais, com preço mais Na acessível. Na coleção de clássicos não é? Exatamente. Nós ficamos por aqui, não se esqueçam que o Biblioteca de Bolsos está disponível através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS e lembrem-se que a classificação e crítica dos programas, especialmente no iTunes faz com que as pessoas possam encontrar-se e juntar-se a nós sigam-nos ainda nas redes sociais na nossa página de facebook em facebookcom facebook.com.br uma vez mais, obrigado, Não, bicho, obrigado por teres vindo é um e a quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado até para a semana